3: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
0: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
1: François-David Bernier. avocat à la barre. Cube, Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, on va... Bien, première émission de la saison d'automne. Content d'être là avec vous pour une autre saison. On va essayer de rendre ça intéressant. Avocat à la barre, on sait, hein, l'actualité judiciaire, juridique, pas seulement ça, on est plus large, on élargit euh, tout ce qui est judiciaire. Puis d'ailleurs, euh, à l'émission tout à l'heure, on, on va parler un, un avocat qui est aussi guitariste de « Death Metal » Euh, on va parler à Matt Boili aussi. Euh, ben, vous avez vu l'histoire de, de la personne qui s'est fait passer qui se serait fait passer pour un avocat pour un dossier, l'histoire anti-masque. Euh, il, il va nous faire une chronique tout à l'heure. et Demain. Euh, là, Matt Boili, vous parlez trop vite. Euh, donc euh, et puis Cette, cette saison, euh, on, va, on va faire des, en début d'émission le samedi, on va faire des, une revue d'actualité judiciaire de la semaine parce qu'on a la chance à être le week-end. Donc, on peut revenir sur ce qui s'est passé dans la semaine. On fait ça en rafale. Je vais la faire avec euh, Maître Boily qui, qui est là. Mais bonjour, Maître Boily.
0: Oui, bonjour. Puis, euh, félicitations. Pis, on en revient pour une troisième saison. Alors, oui. euh, c'est un retour en force, avocat là-bas.
1: Troisième saison, mais euh, sans euh, compter, euh, ouais. j'appelle mon avocat qui Exactement. était là avant. Euh, et là. Euh, puis d'ailleurs, cette saison aussi, on, on va toujours répondre à vos questions. Ouais, Donc, posez-les. Un 8-7 Cube Radio sur le Facebook. Ça va très bien aussi. On peut répondre à ces questions-là. Profitez-en. C'est gratuit. C'est gratuit, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions, évidemment, avec le volume. On choisit ceux qui sont euh, d'actualité, qui peuvent aider des gens. C'est ce qu'on veut également dans cette émission. Et commençons, M. Boily avec euh, cette revue d'actualité de la semaine. Euh, Bon, première nouvelle, 2,5 millions euh, qui ont déjà été payés pour la chasse aux fuites de l'UPAC. Les fuites de l'UPAC. Ça, ça a donné des mots de tête à bien du monde. Pensons euh, ouais, procès au, de, au procès de Nathalie Normando où j'ai suivi euh, euh, ouais. cet été. Euh, et puis c'est toute tout une qu'une histoire, parce qu'on se demande d'où viennent les fuites, de qui. Imaginez, pendant le procès, on nous faisait sortir parce qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas encore. Euh, et on veut savoir, ça vient-tu de la tête? Ça vient-tu de la base? Est-ce que ça a influencé le procès de Nathalie Normando Mais là, Matt euh, 2,5 millions.
0: Ben c'est de l'argent. Écoutez, c'est le bureau d'enquête qui a sorti ça en début de semaine. si Je ne m'abuse. Euh, on dit depuis, 2000, depuis 2018, c'est ce que ça aurait coûté pour les diverses dépenses, frais d'hébergement, frais d'essence, les véhicules. Et évidemment, il y a des honoraires professionnels. Ça, on ne sait pas c'est quoi, mais probablement qu'on a dû consulter. Par exemple, vous savez, lorsqu'on veut faire des vérifications, ben, des fois, c'est des bureaux de comptables qui vont faire des vérifications internes. Mm -hmm. D'autres fois, ça peut être même des bureaux d'enquête indépendants, c'est-à-dire pas le, le bureau d'enquête indépendant, mais ça peut être des détectives indépendants. Alors On ne sait pas c'est quoi honoraire professionnel, mais il reste qu'au total, on, on, on a calculé, ça, c'est notre bureau d'enquête qui le fait à Québec 2,5 millions depuis 2018. C'est beaucoup d'argent pour savoir où sont les fuites. Euh, moi, tant qu'à moi, je comprends là, que, oui, la démocratie, c'est important. La justice, c'est important. On est là-dedans, M. Bernier, vous le savez. Mais là, on dépense l'argent pour savoir comment les policiers ont pas bien fait leur travail parce qu'il y a eu des fuites, puis ces fuites-là, on le sait, dans le dossier de M. Côté, Marc-Yvan Côté et de Nathalie Normando, ça risque d'avorter. On, on va avoir le, la suite bientôt à l'automne, et, et possiblement, à cause de ces fuites-là, il est possible que ces procès-là n'aient pas lieu. Pas juste à cause de ça, il y a une question de délai, vous le savez, dans le dossier, mais c'est à suivre parce que ce 2,5 millions de notes dépensées, bien, il n'ira pas ailleurs dans le système de justice. Ça, c'est clair. Alors, je pense que c'est important qu'on Fasse le suivi de ça, puis qu'on pose des questions éventuellement.
1: Non, mais cette histoire-là de fuite, c'est impressionnant. Je ne sais pas pourquoi c'est plus d'actualité en 2020 ou pourquoi. Il me semble qu'avant, on en parlait moins. Ouais, mais là, mais ouais. comment, comment tu veux contrôler ça? La fuite. Euh, euh, je veux dire, c'est rarement un courriel qui est envoyé que tu peux retracer. Là. Non, mais c'est pour ça qu'on
0: fait une enquête ouais. là-dessus. Mais là, on, pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que ça coûte cher de trouver les fuites. Puis mm -hmm. les fuites de la police, surveillées par la police, ça coûte encore plus cher. À
1: ouais. suivre. Ben, à suivre. Je ne sais pas c'est quoi la solution, parce qu'il y en aura d'autres. Puis de toute manière, euh, c'est sûr que les médias, il euh, y a beaucoup d'informations que les fuites ont souvent fait avancer la société, mais là, j'ai l'impression que quand la fuite vient de la police, ça, ça la ralentit un petit peu, la société. Ben, ça fait mal. Euh,
0: ouais. Quand on voit ça, on trouve que ça pas d'allure, puis que
1: c'est... Hum. En tout cas, on trouve ça abusif un peu, mais ça suit. OK. Et euh, autre dossier, euh, c'est un... Ça, c'est un dossier qui a fait parler pas mal c'est euh, un couple c'est un homme là, qui était recherché avec sa, sa conjointe euh, et puis ce se serait caché dans un chalet ouais. euh, c'est toute une histoire parce que cet homme-là a un passé euh, judiciaire assez euh, lourd là, et donc euh, mais euh, M. Boili, cette nouvelle-là on sait que là il est accusé cet homme-là là, ouais, mais... euh, de voie de fait de voie de fait armée en fait c est, c
0: est, c est, ce que j'ai compris c'est que sa conjointe actuelle, que ça ne doit pas faire longtemps parce que ce qu'on a vu dans les médias cette semaine, c'est que les deux autres conjoints de 2018-2019, c'est un gars qui, je pense, fait des changements d'huile assez régulièrement. Là. Et, 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 et là, il, les deux autres auraient porté plainte à l'époque, et la nouvelle conjointe aurait porté plainte également, mais se serait enfui avec lui, parce qu'on les cherchait, il était recherché là, depuis un bon bout de temps, et c'est, je pense, jeudi matin ou mercredi soir qu'on a appris qu'il avait été retrouvé dans le chalet de, de, de cet individu-là, c'est-à-dire des parents de cet individu-là, sur une île, et puis qu'il avait été retrouvé, la dame en question était là avec lui, et finalement, donc, on craignait pour cette dame-là, et ils ont été retrouvés là, où il y a peut-être un problème, c'est qu'il semble que ces gens-là savaient qu'ils étaient recherchés parce que les autorités policières ont pris ça au sérieux. Vous savez, quand quelqu'un disparaît, c'est les premiers... Il – Il est en bris de
1: probation. Ouais. – euh, Oui. – Parce qu'il avait déjà été condamné. – Exactement. Euh, – Puis d'ailleurs, c'est ce qui a qui alarmait un peu tout le monde, des propos qu'il qu avait tenus en cours. Il, il avait dit euh, devant le juge, si j'ai bien compris, qu'il y a une ancienne conjointe qui allait ouais. la passer. Ouais, Vous il savez, l'expression alla... dans, dans le jargon dans... Euh, criminel, passer quelqu'un, c'est la, la tuer. Bien, c'est
0: inquiétant à tout le moins. Puis là, on comprend que les autorités ont, ont lancé des recherches. Mais il y a un problème. Il semblerait que la dame n'était pas retenue contre son gré. En tout cas, c'est ce qu'on a appris.
1: Dans mais le... Je comprends mal les accusations, on va
0: mais, non, mais là, lui, il est en bris, il est en bris parce qu'il aurait
1: fait des menaces quand même,
0: même si... Oui, mais
1: là, il y a des... En ce moment, il y, a, il y aurait des accusations de voie de fer. Effectivement, Donc, je ne sais pas, ça ne devait pas si bien aller avec sa conjointe. Il va... manque des détails, désolé. Mais... mais
0: ça, c'est une autre euh, actualité de la semaine qu'on qu a, a voulu parler parce que et on en a parlé beaucoup en début de semaine. On les recherchait, puis on, on craignait pour cette dame-là. Et là, ben, c'est le syndrome, je ne sais pas, du petit ou de la femme battue qui dit il recommencera pas. Mais manifestement, il est allé là, pas contre son gré, es avec lui. Souvent, c'est malheureux, mais c est, c est, ces gens-là, c'est souvent des femmes, ils vont pardonner rapidement, puis ils vont retomber dans le même pattern, excusez-moi l'expression, puis ils vont encore se faire violenter, malheureusement.
1: Mais... Euh... Ben, au moins, le drame. Ben, au moins, là, le ça, drame. Il ben, n'y a
0: pas eu de drame, tant mieux. C'est
1: ça. Sans Donc, bonne euh... Après ça, on parlait cette semaine, on a parlé du suspect du Walmart de Sherbrooke. Ouais. Dans le fond, on se rappelle de cette histoire-là, c'est qu'il y, y a eu ensuite, bon, dans le début de la COVID, là, avec le, 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 le nombre de personnes acceptées dans, un, dans les magasins, il y, a, il y a un homme et sa conjointe et qui avaient ouais. été refusés au Walmart. Et là, il y a eu une controverse parce que... Euh, et, et ce qui s'est passé, c'est que suite à tout ça, bien, il y a eu une altercation. L'agent de sécurité a monté sur le véhicule on pensait que c'était la, la personne qui s'était faite refuser l'accès, qui ouais. avait foncé dedans. Il y a des versions qu'on On avait vu des
0: vidéos, une vidéo, une journée, puis le, deux ouais. jours après, l'autre vidéo. vidéo qui mmh. démontre... P pas l'inverse, mais qui démontre une, au une toute autre version.
1: Ouais. Alors là, monsieur-là, qui est toujours en attente de... Mais ce qui s'est passé, c'est que l'agent le, 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 qui est tombé, on ne sait pas s'il si était responsable ou pas, parce qu'il semble avoir été très agressif, ouais. mais il, il est décédé. C'est triste. C'est
0: ça. C'est malheureux. Mais Il y aurait peut-être en tout cas, on sait pas, il y aura un procès, il aurait peut-être contribué à ça. Alors que la première vidéo, et les gens, avaient, ça avait fait une tollée sur les... Ben, il
1: y a eu des accusations de, euh, de, de... Euh, négligence criminelle causant des lésions exact. au départ.
0: Sauf que là, le monsieur, il ne sait pas encore s'il va avoir des accusations plus lourdes parce que là, on parle peut-être d'accusations d'homicide involontaire, mais il semblerait qu'il Mais ben, ils y sont déjà pas. là,
1: les accusations. En fait, ça, ils n'ont pas le choix de changer parce que la personne est décédée, donc tu ne peux plus l'accuser de négligence criminelle causant des lésions. Maintenant, c'est négligence criminelle causant Exactement. la mort, Exactement. dont la sentence, euh, ça augmente le, le maximum. Je pense que c'est rendu ouais. per perpétuité quand ça cause la mort. Et il y avait aussi une, une accusation de délit de fuite. Ça, ça ne change pas. Ça, mais fait... les, les, les accusations euh, seront, seront plus graves à moins que à moins. Que vu le, le, toute la situation, que la couronne se dise, il y a il encore lieu d'en déposer, eh, qui est le, faux, le vrai fautif? C'est toujours
0: le DPCP qui a le dernier mot là-dessus, mais là, on, ce qu'on sait cette semaine, c'est qu'ils euh, ben, n'ont pas pris de décision encore.
1: OK. Alors, rapidement, rapidement, on parle euh, dans l'actualité aussi, il y a Trump qui reproche aux démocrates de vouloir euh, voler l'élection.
0: Oui, bien ça, c'est <rire> votre ami Donald. Oui, mais écoutez, là, je veux dire, on, on voit des choses dans l'actualité, on voit M. Trump qui fait des tweets réguliers, mais celui-là, là, il est il, Je veux dire, il dit, il, il reproche aux démocrates, vous savez, c'est l'autre parti, il est républicain de Trump, il y a est démocrates de l'autre côté, c'est Joe Biden qui est là, et là, il reproche, il dit, « Mais vous allez voler l'élection. » Mais il dit ça, mais il donne pas, il dit juste parce que vous allez voler le vote postal. – mais comment voler le vote postal? Le vote postal se fait aux États-Unis comme il se fait au Canada aussi. Vous savez, on est dans les démocraties les plus euh, euh, régularisées au monde. Hein? On mm -hmm. a ici des systèmes... De votation avant d'essayer de, 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 de frauder un, un système de vote au Canada, puis à fortiori aux États-Unis non plus. Je veux dire, ça prend du culot pour qu'un président américain dise le, le vote postal va être. Parce que. Il Pourquoi sait, il va ben, le voler, j'ai mal non, compris. Non, c'est pas ça. C'est que. En fait, ce qu'il voudrait. Pas qu'il voudrait dire ce qu'il devrait dire. C'est que le vote postal ne lui est pas acquis généralement. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à l'étranger, les gens qui ont, prennent la peine souvent, euh, de, de, de voter parce qu'ils ne peuvent pas aller voter dans un bureau de vote pour des questions, des fois médicales ou autres, ce n'est pas une clientèle qui est nécessairement... Elle est, est plutôt hostile à M. Trump, parce que c'est des gens, des fois, qui sont âgés, des gens qui ont besoin de soins, des gens donc la droite ne veut pas avoir dans, dans son sillage. Mm -hmm. Alors, dire ça comme ça... Mais vous savez, aux États-Unis, Trump, il y a plus de 40 des gens qui vont voter pour lui. Excusez-moi, là il y a beaucoup d'imbéciles, mais ça, faut pas le dire.
1: Oh, OK. <rire> mais peut-être qu'il vous entend pas d'ici. Ah, j'aimerais ça qu'il puisse traduire mes propos parce que si je suis poursuivant de
0: diffamation, vous savez, la diffamation, il faut dire des choses qui sont fausses. Alors, c'est vrai.
1: Oh, OK. <rire> un autre débat, on en parlera. Que... Merci, M. Boilly. Avocat à la barre. Avec
2: François-David Bernier.
3: Avec François-David Bernier. Avec François
2: -David
4: Bernier.
1: On dit que le droit mène à tout tant que t'en sors. Moi, je connais un avocat qui est allé dans une autre voie. Il fait du droit et des arts de la musique. Vous connaissez sûrement son nom, Maître Didier Samson. Il y a déjà eu un bel article dans le Journal de Montréal euh, sur lui euh, parce qu'il a une double vocation. C'est un avocat criminaliste de jour et le soir, c'est un guitariste de death metal. On voulait en savoir plus. Il est avec nous. Bonjour, Maître Samson.
2: Bonjour, bonjour, Maître Bernier, Maître Boilly. Comment
1: allez-vous? Ça va très bien. Est-ce que... Euh, bon, on va mettre la table pour nos auditeurs. Beaucoup de gens te connaissent, mais on, on veut savoir, bon, qu'est-ce qui t'a mené à avoir cette double vocation-là puis comment ça cohabite ensemble?
2: Eh, hey, qu'est-ce que... Je te dirais que c'est pas mal... Euh, c'est la force des choses. Moi, je suis parti, comme j'ai expliqué, là, euh, à, à ma entreprise, là, par, par rapport à ça. Je suis parti de la Côte-Nord, moi, en 98. Mm -hmm. Puis j'avais euh, un plan, c'était de fonder un orchestre pour aller, aller euh, plus loin, euh, plus loin, puis de, 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 de pousser de la musique euh, plus loin dans, les, dans toute le, le, la scène euh, à cette époque-là, qui était, plus dans une scène punk-rock, mais metal aussi, C'est mm -hmm. la musique qui me faisait, qui m'animait. En même temps, bon, ben, regarde, j'avais quoi? quel âge? Hein? J'avais 20 ans, 22 ans, 90 ans, j'avais 20 ans. Puis bon ben euh, j'étais à Côte-Nord puis ça m'a amené à faire des études universitaires en droit. C'est vraiment arrivé. Le droit est, est, est arrivé de façon fortuite. Tu sais, je me suis pas réveillé jeune puis je voulais être avocat, c'était un rêve. Mm
1: -hmm. rock star, OK. Il y, a, il y a des avocats qui sont rock stars aussi, ouais, parce que quand, les deux. Quand, quand, les deux. quand on plaide, euh, on, et moi, je dis souvent que les avocats, c'est souvent comme des artistes, surtout les plaideurs. Euh, donc, tu rejoins ça. Et puis euh, dans, dans le métal, euh, y a-tu des histoires? Euh, <rire> parce que tu es criminaliste, tu vois beaucoup de choses. Tu reprends tout ça dans tes chansons?
2: Bien, je... Pas, pas, pas en fait, ce qui est personnel à mes affaires. C'est sûr que tout ce que je vois de mes journées depuis 15 ans, euh, c'est très inspirant pour ce côté-là. Ça, je veux dire, j'en parle un peu, là, sans nommer de noms, sans nommer de, de faits ou de quoi que ce soit avec les, les mes collègues dans, dans mon orchestre. Puis c'est sûr qu'on regarde aussi ce qui se passe un peu dans la société. Puis ça va nous inspirer. Parce que la death métal, c'est vraiment un exutoire de liberté d'expression qui est quasi absolue. Mm -hmm. C'est une bonne, bonne soupape pour avoir un bon équilibre. Tu sais, dans le la, 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 la job d'avocat, il y en a qui, qui, qui aiment ça, c'est le statut. Disent, hey, moi, je suis avocat, j'ai un gros genre, je travaille dans un gros bureau, <rire> j'ai des gros clients. C'est ça le trip. Moi, ce que j'aime être avocat, c'est la liberté puis c'est de partir à la guerre. Ouais. Tu sais, il y a un client qui arrive, lui, écoute, je risque d'aller en prison, je ne l'ai pas fait ou je l'ai fait, mais ça n'a ça pas d'allure, ils veulent me soigner 7-8 ans. Là, on, moi, je me réveille le matin il faut me préparer, je vais aller au bureau, je vais me préparer dans mon dossier, on traverse aux palais, puis on part à la
4: guerre.
1: Ouais, c'est un combat. Il faut, y euh, a un adversaire de l'autre bord, il faut, faut, gagner. Je comprends ce, cette volonté-là. Mais dans la musique, justement, le death metal, moi, ce que j'aime, honnêtement, c'est, t'as raison, c'est, c'est le cri. Chantes tu chantes-tu aussi? Est-ce que j'ai manqué ce bout-là? T'es
2: ouais, guitarin? Ça m'arrive de faire des back vocals, okay. mais c'est tellement une technique de chant là, qui est, qui est issue du chant... Les, les, les chants de moine, puis des chants de gorge, puis de faux corde vocal c'est une technique qui est tellement dure que si je veux pas te blesser pour que tu la connaisses, fait que des fois, euh, <rire> moi, justement, j'en ai fait des bacs vocales il y a deux jours, puis je me suis pas accroché dans la gorge un peu. Ouais. C'est une technique, fait que moi, je suis guitariste. Fait
0: il, faut, il faut que vous gardiez votre, votre voix pour le matin, et pour les plaidoiries, parce que sinon, là, ça, ça marchera plus.
1: C'est ça, c'est ton outil de travail aussi, ta voix, là.
2: Ben, exact. tu sais, je pense que les deux se rejoignent parce que comme tu disais, la l'art de plaider, tu sais, c'est l'art de plaider. Il y a une mm -hmm. façon de plaider. Il y a des gens qui plaident, Écoute, c'est vraiment du temps Ça t'as pas besoin de prendre d'activant. <rire> Mais il y a des gens qui sont stimulants. Euh, je pense à des cas comme Jacques La Rochelle qui est un excellent plaideur. Ouais. Euh, Steve Magnan à l'époque qui était à la Couronne, tu sais. Exact, ça a été des modèles, pour moi, j'ai appris en regardant ces gens-là, mais ben, en dedans de moi, j'avais le, le, le côté, euh, comment je te dirais, le côté de la scène, tu sais que ça reste quand même une, une prestation qu'on fait à court, souvent d'être, euh, comment je te dirais, d'être persuasif, d'être convaincant, d'être charismatique, ben, c'est des choses qui, 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 qui se développent et qui se travaillent, je te donne un exemple pendant la, la, la COVID et l'urgence sanitaire, qu'on depuis le 13 mars, ben moi, j'expliquais les décrets, les arrêtés euh, sanitaires, mm -hmm. euh, tout ce qui était sanitaire. En même temps, ça me permettait de parler pendant une heure à mon téléphone, il n'y a pas un chat, puis de, de rester, garder l'attention des gens. Ouais. Tu sais, les deux vont ensemble. Et comme je, je suis une personne avec une mentalité qui est straight, c'est-à-dire j'ai deux pieds ça se <rire> moi, je suis à la même hauteur que le monde, ben c'est facile pour moi d'entrer en communication avec toutes sortes de gens de toutes sortes de milieux qui ont toutes sortes de problèmes. Puis faites de la musique, ça donne quelque chose de friendly qui vont dire ben je suis pas en train de parler avec un avec un balai dans le cul, excuse-moi pour tes auditeurs. Je
1: suis en train de
2: parler, on, on va faire parler des
4: avec
2: un, Tu couperas au montage.
1: Non, non, on aime, <rire> on aime le vraiment, il n'y a pas de trouble. Continue. Ben, C'est exact.
2: <rire> Puis tu sais, euh, avec tout ce qui se passe euh, dans la société, les avocats, c'est important qu'ils soient là, puis qu'ils c'est important que les avocats aillent dans leur côté très humain. Parce qu'en ce moment,
4: en mm
2: -hmm. dehors du palais de justice, on a on vit avec beaucoup de il y a beaucoup de souffrances psychologiques, sociales en ce moment. Puis des fois, on peut faire la différence dans la journée de quelqu'un en disant ah, écoute, bon, mais là-dessus, moi, ce côté-là, altruiste. Euh, ça, ça, ça s'est amené aussi dans le fait que je produisais des concerts à un moment donné j'ai dit je vais offrir quelque chose de nouveau au monde mm -hmm. puis je suis un peu dans un projet de même là, euh, ces temps-ci
1: ben, un projet parlons-en euh, parce que bon, je, je comprends l'impact COVID sur ta profession d'avocat par contre sur ta profession de guitariste euh, d'être metal. Euh, tu as été impacté, votre groupe a été impacté, mais là vous avez un projet euh, de de style euh, formule sanitaire là, qui s'en vient. Là.
2: Exact. Hein. Le cabaret vous êtes, on l'a appelé demain, qui va avoir lieu au Dautex, c'est un cabaret de style sanitaire. Quand je veux dire sanitaire, <rire> ben c'est que à travers les analyses que j'ai faites des arrêtés du décret du gouvernement, ce qu'on attendait dans le plan de déconfinement, c'est quand il y aurait des rassemblements intérieurs permis de 250 personnes et plus. Ouais. Et euh, bon, dans les salles de spectacle. Fait que là, tu avais plusieurs concepts qui venaient se mélanger. Bon, C'est un concert. Il y a des règles pour un concert. Maintenant la, la salle de spectacle elle est permis de bord. Il y a des règles pour un bord. S'ils servent de la bouffe mais ça devient peut-être un resto, il y a d'autres règles. Tu comprends Il y a une espèce de, il y a une espèce de formule tripartite. Il fallait se démêler là-dedans. Ben oui. Il faut amalgamer tout ça. Là. Comment
0: Il faut amalgamer tout ça. Il faut que ça, faut tout ça, ça ça marche ensemble. Là.
2: Exact. Il faut que ça marche ensemble. L'analyse que j'ai faite aussi, puis j'en ai parlé aussi avec euh, euh, District 7, Carl-Emmanuel euh, Picard, qui, que lui a, a, a relevé, parce que l'impact sur la business du fait qui ont fermé les salles de spectacle, euh, Ben ceux qui, ceux qui produisaient des spectacles ont mangé une claque. Les groupes, c'est la même chose. Nous, euh, quand on a vu, moi, je suis sorti comme sur un gros hype. J'ai fait le festival le 6 mars, un show de métal pour femmes. En fait, métal féminin avec des femmes dans les bandes. Il
4: okay. euh, y
2: avait 500 personnes au et 500 personnes, c'est le dernier show qu'il y a eu. Je me suis dit, bon, le 11 septembre, nous autres, ça fait 10 ans de Foying qu'on existe.
4: Mm -hmm.
2: Fait qu'il fallait le célébrer. Puis, il euh, y a des les gars qui sont avec nous dans Agony pour Spirit of Rebellion. Ils célèbrent des anniversaires aussi et un lancement d'album, la formule cabaret pouvait, même si c'est en dehors de ce qu'on s'attend à moi, un moche pit ou ce que le monde se rentre dedans, ouais. la formule cabaret, comme l'événement est solennel, ça pouvait bien passer. C'est ouais. le premier qu'on fait, on est les premiers qui font ça, euh, puis on va voir où est-ce que ça va mener, mais la façon dont les règles vont être appliquées, euh, ça me faisait penser, parce que j'en parlais hier justement euh, en faisant mon live sur le décret d'hier. Euh, il pas que ça dure trop longtemps, tout ce qui se passe, parce que ça fait un peu comme l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale quand tu rentrais dans les cabarets, contrôlés des... <rire> par les Allemands. Puis Moi, je veux pas ça. C'est ce concert-là. Nous, on s'est dit, on a 10 ans, on veut offrir au public. plus six mois que le monde sont pas mis en dedans, puis il ne se passe rien, puis on essaie. En, en offrant, je pense qu'on va partir à un effet d'entraînement la police va probablement, les agents de, de la paix ou euh, l'inspection de la santé publique vont probablement regarder, virer. Non, il... un exact, puis moi j'ai lancé sur les autres, venez faire votre tour, venez voir. Puis si ça fonctionne bien, ben la formule sanitaire qu'on a là va fonctionner, puis ça va permettre de faire d'autres événements, ça va permettre aux gens de recommencer à trouver une, une façon de vivre qui va avoir du sens, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été quand ils ont fermé le 24 mars. Ouais. Après 11 jours pour tout seuler on est en train de rebâtir tranquillement comment ça va fonctionner parce que mm -hmm. moi je suis très content de ça puis ça ça fait aussi le
1: comme la fermeture cette année là, de, de plusieurs chapitres en restartant ça. Donc, ben oui. Puis, oui. Maître Samson, dans votre domaine, euh, on s'entend que, bon, pour ceux qui connaissent le death metal, il y a les, les, les attroupements de danse. Je veux dire, vous allez être un, un bon la, laboratoire parce que il va y avoir de la distanciation sociale puis il ne sera pas question d'avoir... Comment on appelle ça le, le, quand le monde... Les moshpits. Les les mosh ouais. ben oui.
0: ouais. C'est important ben oui. que ça soit bien fait parce que si vous voulez en faire d'autres, puis pas vous faire barrer, mais c'est pour ça que je pense que c'est important que vos règles soient bien suivies. Mmh. Euh...
2: Ouais, L'équipe est en place. L'équipe est en place, puis tu vois qu'avec ce style de musique-là, si le monde, puis ils, ils vont prendre de la boisson dans, dans la soirée, parce que la soirée commence à, à 7 heures puis ouais. bon, ça va venir après le dernier bal si les gens, puis la communauté métal, c'est une communauté qui est respectueuse, des règles, quand il y a des règles, parce que c'est plus important d'avoir un événement que de se lever debout et de se rentrer dedans. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu ce qui est à retenir. Mais on aura démontré que n'importe qui qui va aller voir un concert de n'importe quel style est capable de respecter des règles parce que Auquel cas, ben les exploitants se ramassent dans l'embarras, comme la loi est faite, Parfait, tout à puis il euh, y, 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 y en aura plus. Fait que, nous, il n'y a, a aucune tolérance, c'est ce que j'ai dit hier, on commencé à en parler. Mm -hmm. Pour quelqu'un qui respecte pas, je veux pas mettre mon masque avec sa femme qui filme, on va te, on va te reconduire avec trois <rire> euh, personnes de six pieds 8, là. À, à 300 litres de mousse pour sortir <rire> puis Il va avoir des bras à de porte nationale.
1: comme on dit. Non, c'est ça, ouais. on comprend. Vous serez euh, euh, honnêtement, c'est intéressant de voir que ce style là est capable de s'adapter et euh, bon, je te, on, on, on suivra ça puis on rappelle aux gens bon pour ceux qui veulent assister, c'est le 11 septembre euh, D'Auteuil à, à Québec euh, au à Québec à 19h et euh, bon, j'imagine là il y a moins de place là, j'imagine à cause de ben, de je toute cette distanciation.
2: J'ai vendu 50 de la salle en comment, oh. 5 heures, quand ça a sorti. OK. On parle Et, de 80 euh, personnes, c'est ça? Puis 80, parce que, regarde, le permis où est-ce qu'on est, à Haute-Auteuil, je pense c'est 600 personnes pour un bar. Mm. Maintenant, tu n'as pas le droit de plus que 250 pour un concert. Si tu places ton monde debout, ben, faut il faut qu'il y ait 2 mètres. On a compté le nombre de cellules où tu pourrais mettre ce qu'on appelle les bulles, c'est-à-dire même adresse. Bon, ben, debout, ça va être toujours à, à, à respecter. Justement, t'es plus portant entre dedans. Donc, ben oui. on en est venu avec la formule assise, parce que la distanciation, le plus possible, il y a la fameuse, euh, la fameuse phrase, le plus possible de garder 1,5 m. Fait yeah. On en est venu à la conclusion qu'on peut assurer quatre personnes d'une table, un peu comme ce qui se passe dans un resto puis que chaque table ait des distanciations, puis c'est disposé de façon à dire, ben le, 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 le maximum optimal pour respecter la consigne, on arrive à peu près à 80, puis si on est capable de libérer d'autres sièges, ben, on le verra bien, mais dans ce qu'on a fait comme projet en ce moment, c'est 80, donc si tu regardes ça pour l'avenir, pour la rentabilité, bon, c'est pas nécessairement là-dessus qu'on qu 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 fait l'événement, c'est beaucoup plus pour dire, regarde, on met un milestone, c'est-à-dire on met notre point sur la date. Vous avez permis, le gouvernement a permis qu'on pouvait repartir des événements. On va les repartir. Maintenant, laissez-nous faire.
1: Ben oui, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, euh, ma Didier euh, Samson. Puis euh, bon show. On se reparlera. Bye-bye. Merci, Maître Bernier. Merci, Maître Boilly. Bonne journée. Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Avocats à la base s'intéressent maintenant aux fonds de pension. Euh, les fonds de pension, bon, quelqu'un travaille toute sa vie. Il euh, y a des systèmes de, de retraite. On va accumuler de l'argent pour euh, un jour en profiter. Malheureusement, on, a, des fois, ça tourne mal. Il y a l'entreprise qui peut faire faillite. Euh, et on s'intéresse à un cas... Euh, de, 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 des syndiqués, là, des retraités de la White Birch à Québec qui a, euh, avec son avocat, Maître euh, Morancy, euh, Jocelyn Morancy, qui, qui s'est tourné, euh, ben, suite ben, à des demandes ben, à la Cour supérieure, après ça, en cour d'appel, euh, on s'est tourné vers la Cour suprême pour régler le problème parce qu'il y aurait des retraités qui ont perdu de l'argent avec tout ça. Et euh, on en parle avec Maître Morancy. Bonjour.
3: Maître Bernier, comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Merci d'être là. Puis de nous, vous avez tout un, un gros dossier que vous avez piloté. Mais on, on va en profiter pour expliquer aux gens qu'est-ce qui est arrivé à ces retraités-là. Ils ont, ils ont perdu quoi, dans le fond?
3: Ben, écoutez, comme plusieurs entreprises, mais d'autres entreprises, euh, par l'entremise du, du syndicat qui négocie une convention collective, on établit des régimes de retraite à laquelle participe à la fois le travailleur, Uh -huh. À chaque paye qu'il reçoit, il y a une partie qui va dans son dans, son, dans, le, dans le, les régimes de retraite. Et l'employeur, à, à quantité variable, parfois égale, parfois en moins, parfois en plus, contribue également. Okay. Alors, euh, quand l'entreprise commence à moins bien aller, l'employé reçoit toujours sa paye et contribue toujours. Mais l'employeur qui a moins de revenus et qui, qui sert la ceinture, euh, il va des fois euh, oublier de contribuer volontairement parce uh -huh. qu'il n'y a pas les moyens. Il fait que les régimes deviennent déficitaires.
1: Donc, il, il prend l'argent, ça la paye, puis il ne met pas dans le fond. Il s'en sert à payer d'autres membres. Parce
3: que non, non. Le, non? La, la, la contribution de l'employé va dans le fond, mais okay. l'employeur ne, 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 ne
1: met pas sa part. Sa part, OK. Ce qu'il devrait mettre dans, dans le fond. Et ça, est-ce oui. que c'est légal de, que l'employeur fasse ça parce qu'il est en difficulté? Il ne devrait pas être forcé, obligé alors, de mettre sa part? Alors, ben, écoutez.
3: C'est d'abord un manquement contractuel. Alors, si on va dans le sens légal, il n'y a, a pas d'article de loi qui prévoit ça. Okay. Sauf euh, le devoir un peu de fiduciaire, mais c'est une notion pas très, pas très appliquée au Québec encore. C'est mm -hmm. d'ailleurs ce qu'on demande à euh, ce que la Cour suprême. Est-ce que la Cour supérieure a reconnu? La Cour d'appel a passé par-dessus ça. Mais euh, c'est pas la, la problématique, c'est qu'il y a un trou dans la loi
4: qui okay.
3: ne protège pas en cas de difficulté financière. Euh, de fermeture de de, de, de de régime, on ne prévoit pas la protection des travailleurs parce que c'est un contrat à vie. Un employeur qui, ouais. un, un employé qui contribue à son régime pour lui c'est un contrat à vie jusqu'à sa retraite. Oui. Alors évidemment. En, en soi c'est une situation malheureuse, mais qu'on va vivre de plus en plus. Qu'on qu vit déjà depuis plusieurs années. Le, le premier ça a été Sears là, avec la, les magasins Sears. Ça a été un des premiers là, qui, qui a frappé fort compte tenu de, du nombre d'employés qui étaient volumineux. Mmh. Mais ça se Capital Média récemment, Décemment,
1: hein, ouais. Capital Média euh, et nous entre les deux. Ok. Donc tous ces retraités là, euh, on va parler du comment ça fonctionne quand, quand il y a une faillite. Mais avant ça, euh, M. Morancy, parlons de l'humain parce que vous côtoyez ces retraités là. Euh, c'est quoi l'impact dans une vie Parce que là, ce que je comprends bien, c'est que euh, tout va bien au travail, on prévoit une retraite. On arrive à, à fin puis l'argent est pas là, là
3: En fait, chaque histoire, chaque situation a son histoire et, et bon les, les, les travailleurs retraités de la White Birch c'était des c'était des manœuvres, hein. c'était des gens qui travaillaient dans une usine à différentes postations de travail. Mm -hmm. Alors c'est des gens qui euh, malgré le cœur au ventre qu'ils avaient, il y avait peut-être pas un taux de scolarisation très élevé. Euh, okay. Moi-même, je viens de Limoilou. je viens de, je viens de ce qu'on appelle Anglopole à trois coins de rue. Okay. Et mes, mes, mes amis de primaire et de secondaire qui ont commencé à travailler l'été sont restés là après parce que d'abord, il y avait des très bonnes tailles, mais c'est des gens qui sont donc restés pendant toute leur vie, des travailleurs extrêmement acharnés, extrêmement performants, mais manuels, si bien que lorsqu'ils ont pris leur retraite, ben, ils se sont créés des habitudes de vie à chacun, euh, un petit chalet, une roulotte, euh, un petit camp de pêche. Euh, avec certains, faisaient des, des, des petits travaux pour, pour agrandir les 20 mois. Mais lorsqu'il est arrivé, la coupure de 40 de leur, de leur.
1: 40
3: euh, Oui, pendant trois ans de temps, aller jusqu'à ce que la, la faillite se règle où on a récupéré 10 à peu près. Donc, ça varie entre, entre 34 et 29 maintenant de réduction, mais pendant un bout de temps, c'était 42 Pendant trois ans de temps, là, 40 Mm -hmm. de, leur, de leur retraite a été réduite. Alors, on se comprend, ce n'est pas des retraites de 80 000 par année. Là. Ouais. Alors, euh, bon ça, non, ça a un
1: impact majeur dans leur vie. puis Désolé, Maître oui. je ne veux pas faire de mauvais comparables, mais quand je pense à ça, je pense à l'histoire de Vincent Lacroix, dont euh, les tribunaux ont dit qu'il euh, y a des crimes euh, physiques, là, de, de, de commettre un crime contre la personne, mais de, de retirer de l'argent des gens qui ont investi pour leur retraite, c est, c est, c est... on disait que c'est violent. C'est violent dans ben, une vie de quelqu'un.
3: C'est là, là qu'il qu notre histoire. c'est le, le, Un retraité n'a plus de droit de vote face mm -hmm. au syndicat qui le représentait. Et la seule façon de terminer un régime, il y en a deux. Tu fais faillite ou alors tu conviens avec le syndicat et où les retraités et les travailleurs de mettre fin au régime. Bon, okay. alors, la White Birch n'a pas fait payer, elle a été rachetée. Le, le père a vendu au fils mm -hmm. et euh, ils ont négocié une nouvelle convention collective et le syndicat ne nous, a, ne nous a jamais consulté, ne nous a jamais fait voter, ne nous écoutait pas, malgré nos nombreuses demandes. Vous savez, on est 630 retraités contre euh, même pas 400 travailleurs. Là. Alors, on avait le, le, le poids du nombre. Ouais. Euh, maintenant, dans mon dans, dans mon regroupement que je représente, on est 460 environ parce que il y en a qui sont découragés, qui ont, qui ont quitté le regroupement. Il y en a qui sont décédés de toutes sortes de causes, d'ailleurs. dont on ne peut pas nécessairement être monté on peut deviner. Mm -hmm. euh, ces gens-là ont vécu un stress énorme pendant trois quatre ans. Certains ont retourné au travail. Certains ont vendu leur chalet. Ils ont vendu leur petite roulottes qu'ils avaient ici, à gauche et à droite. Euh, ça a été, pour eux, extrêmement violent. Ouais. Mais le syndicat, dans, dans notre histoire à nous, euh, euh, a, a eu à, à prendre des décisions pour la réouverture de l'usine. Alors, il a il a euh, évidemment privilégié la réouverture pour les travailleurs. Mm -hmm. Il y en a 250 qui sont pu travailler travailler, Et euh, 630 retraités qui n'ont pas été consultés et qui ont été sommairement et de façon euh, inadéquate, de temps à autre, informés de ce qui s'en venait, venait, mais toujours informés après coup. Alors, on ne pouvait pas réagir jamais. Et il n'y a rien dans la loi qui le prévoit.
1: Ok parce que c'est pas tu sais je pense qu'on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre que c'est pas normal ce qui arrive et là vous retournez à, à la cour suprême puis à vous régler tu sais oui il y a cette cause là mais en s'adressant à la cour suprême il y, y a des problèmes à régler là il y a des je veux dire ça ouais. devrait pas arriver ce genre de choses là, là. non non
3: écoutez la cour suprême c'est pas euh, c'est pas garanti hein la cour suprême euh, ça reste environ huit cents demandes par année et ils vont en prendre à peu près 120-130 répartis dans les provinces. Mm -hmm. euh, et et euh, pour ça, ils ont des critères. D'abord, il faut qu'il y ait, évidemment, l'apparence en droit énorme, mais il faut surtout qu'il y ait un intérêt national. Ils ne veulent pas, encore Cour suprême, régler un problème individuel. Ouais. Il faut que ça ait un intérêt, un impact national. Okay. Euh, alors, évidemment, la cause des retraités, c est, c est, un, c'est mondial, deux, c'est assurément canadien, donc national. Ouais. Et euh, on a déposé une demande de permission à la Cour suprême d'être entendue. Et euh, on a reçu des appuis extraordinaires de tous les plus grands regroupements euh, de retraités au Canada. Ok. Euh, et, et plusieurs politiciens également qui sont, euh, qui, qui sont intéressés à ce que la Cour suprême se prononce sur les enjeux de notre
1: dossier. Mm -hmm. Oui, je comprends. C'est important. Et là, en bon québécois, je vais vous poser une question, maintenant, Morancy, C'est quoi le problème? C'est où ça... Où on a failli? Qu'est-ce qu'on doit modifier? Ben, écoutez,
3: s'il si y avait une, une, loi, une loi formelle, une, une loi qui vivrait directement à la protection, ce serait déjà un bon remède. Elle n'est pas là.
1: La protection, là. De, de, la
3: protection des, des, des régimes de retraite lorsque okay. l'entreprise ferme. Hein? Bon, il faudrait okay. qu'on qu on institue des, des devoirs, des obligations, une surveillance d'ailleurs. L'employeur, il faudrait qu'il soit surveillé pour mmh. s'assurer qu'il mette sa contribution également pour ne pas qu'on ait des déficits énormes. Mmh. Euh, bon. Mais quand on n'a pas de loi, ben, on a des principes de droit qu'on qu essaie d'aller chercher. C'est ce que nous faisons avec le syndicat. Vous savez, le juge de première instance, la cour a reconnu que le syndicat avait commis des fautes graves, des fautes lourdes.
4: Okay.
3: Ce sont là des termes en droit civil qui sont extrêmement violents. Et euh, la cour d'appel a malheureusement eu une vision un peu plus théorique et un peu moins. Euh, euh, moderne. Parce que
1: je, je comprends bien, la Cour supérieure, ils vous ont donné raison, mais la Cour d'appel vous a renversé ou?
3: Le, la, la, cour, la Cour supérieure vous a donné raison mm -hmm. sur la responsabilité, okay. mais n'a pas reconnu qu'il y avait un lien de droit, qu'il y, qu y avait, pardon, entre le dommage et, et, le, et la faute, mm -hmm. qu'il n'y avait, qu avait pas un lien entre les deux. Que, euh, également on prétend être, être, être faux et qu'on a démontré à la Cour d'appel. Mais la Cour d'appel, ne pas vraiment attardé au lien de causalité qu'on appelle. Okay. Ils sont revenus en arrière, ils ont regardé les faits et ils ont un petit peu euh, défait euh, ce que le juge de première instance avait pourtant bien analysé après un mois de procès. Là.
4: Mm -hmm.
3: euh, alors, on demande à la Cour suprême de, de, nous, de nous diriger, de nous éclairer et, et d'amener euh, à, à, à ces valeureux retraités-là une décision finale. On ne pouvait pas ne pas avoir franchi toutes ces étapes-là mm -hmm. et, et, et ne pas essayer euh, de demander au plus haut tribunal du pays de se prononcer.
1: – Effectivement, puis on comprend bien que ça aidera même peut-être d'autres personnes. Peut-être que le politique vous entendra aussi puis ils changeront les lois en cette manière parce que, bon, on le répète, c'est assez violent euh, d'apprendre de, des années plus tard là, que euh, notre retraite est, en, est handicapée de cette manière-là. Merci beaucoup, M. Jocelyn Morancy, du cabinet légaliste, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là.
3: Oui, on vous reparlera quand on aura la décision oui, on... de nous entendre
1: ou non. Parfait. Bon, on suit ça attentivement. Merci. Bonne Merci. journée. Bye-bye.
2: Avocat à la
3: barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: On parle maintenant de la libération des Canadiens détenus en Chine. Euh, non, ils ne sont pas libérés, mais il y a le, le, le ministre François-Philippe Champagne qui a réclamé cette semaine la libération de, de ces deux otages-là. Et euh, ça, c'est une nouvelle. L'autre nouvelle, il y a le PDG de TikTok qui démissionne. Et euh, on se demande, parce que Matt m'a fait un lien avec les deux, et on se demande, c'est quoi le rapport, Matt qui, qui est là avec moi Bonjour, Maître Boilly. Oui,
0: bonjour, bon, ben, c'est
1: quoi... Pourquoi vous voulez parler des deux sujets? Il y a un ben, lien entre les deux? Il y a un lien,
0: on va le faire. Là. Mais il y a un lien qui est un lien euh, juridique en quelque part parce que... Euh, et politique. Bon, okay. on, on connaît l'histoire de Meng Wanzhou. Maintenant, tout le monde la connaît. Elle est connue ouais. mondialement. On sait qu'elle a été arrêtée en décembre là, à Vancouver en 2018. Mm -hmm. Bon, en janvier 2019... Vous avez deux Canadiens qui sont deux ex-diplomates, entre guillemets, en poste à Pékin, euh, Michael Kovrig et Michael Spaver, qui sont pour des qui travaillaient non pas pour des, le, le, le consulat à ce moment-là euh, au niveau de l'ambassade, mais qui étaient des travailleurs pour des entreprises privées, qui ont été arrêtés en Chine aussi, on l'a vu, euh, à, à, à peu près de façon concomitante, quelques-30 jours après l'arrestation de Mme Madame, euh, Madame Meng. En fait, c'est Mme Meng et non Mme Wangzu c'est mm -hmm. son prénom. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, on sait très bien qu'en Chine, euh, bon, la, 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 la démocratie s'exerce pas de la même façon, et, et <rire> les, 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 et, les, et les
1: services judiciaires aussi. C'est un peu Alors... un euphémiste, la façon dont ouais. vous le dites. Ben en fait, ah. je, je suis poli, je parce pas que si je me bon. dis,
0: on peut se faire... Euh, des fois, qu'on se ferait traduire en mandarin, je ne voudrais pas qu'on vienne me chercher ici et qu'on m'amène là-bas. Non. Mais cela étant dit, cela étant dit... Euh, il y a, a une demande cette semaine parce que euh, François-Philippe Champagne, vous l'avez dit en, en introduction, là, qui est le, le bon le ministre des, des Affaires euh, euh, étrangères du Canada. Alors, lui, cette semaine, il y a eu une conversation là, avec le, son homologue qui est chinois, là, qui est M. Wang He. Alors, je le prononce bien, j'espère, M. He. Vous ne m'en voudrez pas. Mm -hmm. Et puis, ce monsieur-là, ben, ils ont dit qu'il y avait eu des conversations intéressantes, mais que le Canada ce que M. Champagne a changé de discours un peu cette semaine, là. il a dit, écoutez, on, on, en, est, on, on en fait un. un, un maintenant, c'est une, une priorité absolue pour le Canada. Bon, on a changé de ton, parce qu'à partir du moment où le Canada durcit le ton, ben, ça fait l'affaire des États-Unis, parce que eux, ils veulent, vous savez, on en a assez parlé à l'émission, ça fait plus de, bon, ça va faire deux ans, là, mm -hmm. on en parle, euh, l'histoire avec Meng Wanzhou, c'est l'histoire de Wavi, c'est l'histoire du 5G, c'est l'histoire, bon, M. Trump voit de l'espionnage partout, là, bon, lui, il veut contrôler ce, ce marché-là, le 5G, ben lui, en fait, les Américains, puis c'est toute cette guerre là qui joue, et là, qu'est-ce que vient faire TikTok là dedans cette semaine? Vous connaissez TikTok, vous savez c'est quoi, mais
1: Bernier? Oui, euh, mais TikTok, déjà, euh, Donald Trump n'en voulait plus. Il n'en voulait pas parce à que. À cause de l'espionnage.
0: À cause, un, de l'espionnage, puis TikTok aux États-Unis, évidemment, ce sont des, des, des administrateurs. Le président de TikTok est un Américain au niveau de, 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 de l'application aux États-Unis. Et ça appartient mais, aux Chinois. Mais ça appartient à une entreprise qui est chinoise, effectivement. Et, et, et là, ben, évidemment, le, le, le lien, c'est que le, le PDG de TikTok, cette semaine, il a dit, ben moi, écoute, moi, dans les circonstances où je, je peux euh, travailler euh, librement, ça me va. Mais là, avec ce qui se passe avec le, 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 le gouvernement américain qui veut... Euh, nous nous interdire sur le territoire. Lui, ce monsieur-là, il était chez Disney avant. Tu sais, c'est pas, euh, pas un anti-américain, le Disney, euh, Disney World, là, aux États-Unis, c'est comme le, le canard, c'est la marque de Donald Trump, le canard, mais c'est leur marque de commerce, hein, mm -hmm. le, la souris Mickey, etc. Alors, Disney, c'est le symbole américain. Alors, lui, TikTok est venu le chercher, puis là, il a dit cette semaine, « Ben, moi... » L'ingérence politique dans mon dans mon domaine, moi je fais, moi je, je, on, on a un domaine de divertissement, c'est ce que ça fait des échanges de vidéos. Vos jeunes doivent connaître ça. Ouais. Ils ont plusieurs millions euh, d'abonnés et puis c'est à travers le monde, c'est mondial, c'est très gros. Bon, ça appartient à une société chinoise. Effectivement, là on dit qu'il pourrait y avoir de l'espionnage, mais tout ça ça vient avec Mme Wangzou, ça vient avec Wavi. Et, et là, ben, le lien entre les deux, il est fort simple. C'est que là, me, le monsieur de TikTok qui démissionne parce que il dit « moi, j'ai de l'ingérence politique dans mon business. Moi, quand j'étais chez Disney, ça ne marchait pas de même. Mm -hmm. J'étais capable de prendre mes décisions. J'avais un conseil d'administration. J'étais capable de gérer la boîte comme on gère tout, tout, toute entreprise qui peut de façon euh, sans intervention politique et surtout ne pas avoir peur d'intervention juridique parce que là, encore là... Qu'est-ce que viennent faire les deux Canadiens cette semaine alors que M. Champagne remet ça? Parce qu'on était, on l'avait dit à l'émission, on marchait sur des œufs là-dedans. Hein, vous savez, on l'avait dit, M. Bernier, on faisait attention, on faisait attention sur les déclarations. On essayait d'y aller avec une grande diplomatie pour dire faut pas que les deux Michael euh, Spaver et Kovrig, il faut pas qu'ils en soufflent là-bas. Euh, on va essayer d'avoir des rencontres diplomatiques de façon un petit peu plus... Euh, caché, entre guillemets, pour essayer de négocier de quoi en dessous de la couverture Manifestement, ça ne semble pas fonctionner. Puis là, ben, qu'on le qu mette en avant-plan cette semaine, ben, ça démontre que, puis avec la démission du PDG de TikTok, ça démontre que la petite gagaire entre la Chine, les États-Unis, puis le Canada qui est pognée entre les deux, entre les l'écorce et l'arbre, c'est loin d'être fini. Puis là, tous ceux qui souhaitaient, judiciairement, souvenez-vous, la Cour suprême de Colombie-Britannique, qui est la Cour supérieure là-bas, qui avait dit... Écoutez, pour l'instant, il y a des choses que le, 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 le gouvernement canadien aurait dû ne pas faire lors de l'arrestation, mais pour l'instant, on maintient le fait qu'elle doit être déportée aux États-Unis. Ça, C'est pourtant d'appel, mais on, 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 on ne veut pas venir contre carré un euh, ils ont, euh, un traité avec les États-Unis pour remettre parce qu'on avait dit aussi s'il l'avait laissé à Vancouver aller juste prendre son vol puis s'en aller puis dire regarde on, on, on pas pu on, pas, malheureusement on n'a pas pu la retenir mais tout ça ça aurait été une une une, une, une erreur euh, diplomatique importante vis-à-vis -vis des fait une gaffe vis-à-vis des États-Unis puis ils ne l'auraient pas pardonné. Alors on était pris avec ça et là on est encore pris avec ça encore plus que Là, le, 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 le fait que le président américain dise « Moi, mais TikTok, on n'en veut pas ici. » Mais là, c'est plus que ça. C'est que le fait que le président de TikTok démissionne puis vienne dire « Carré ». Il n'a pas dit, je m'en vais, parce que, bon, vous savez, les politiciens, des fois, ils démissionnent, M. Bernier, puis ils disent, ouais, ben là, j'ai des obligations de santé, obligations familiales, dis, de petites raisons facile tu t'en vas sur le côté de la bande, puis tu dis dis, ah, je peux plus, là mes enfants... Bon, euh, c'est facile de trouver des raisons. Lui, il n'a pas dit ça, non, 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 non. il n'a pas dit ça du tout. Il a dit, moi, je démissionne parce qu'il y a de l'ingérence politique dans les affaires de cette de cette entreprise-là, puis je ne peux pas gérer une entreprise lorsque j'ai ouais. un président américain et puis on sait jamais comment il va réagir on l'a vu là dans, dans l'actualité de la semaine l'ami Donald là, il décide de n'importe quoi puis c'est je veux dire lui il décide il se lève un matin il doit être PMD un peu là, vous savez ce que c'est psychomaniaque, on dira pas quoi mais il, 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 il décide de choses puis sont contraire le lendemain alors le président de TikTok lui il dit moi je veux pas vivre là
1: dedans et là le oh ouais, pro... mais ça créera pas un précédent tout ça je veux ouais. dire c'est c'est de l'entreprise privée ouais et là, tu as le président des États-Unis qui s dit « bah, Moi, je veux pas de ça ». Non, euh, parce, parce qu'il que donne des raisons. Mais des parce raisons. que théoriquement, il devrait être sanctionné par... Euh, l'OMS, organisation mondiale... Euh, pas pas, pas l'OMS. Euh, mondiale du commerce, du commerce OMC. Exact. Euh, ils devraient être sanctionné Mais là, je pense que les États-Unis, je me trompe-tu, ils sont sortis de l'OMC. Là,
0: c'est-à-dire qu'ils qu'ils veulent sortir parce qu'ils ne contrôlent pas ce qu'ils veulent à cause, ben, principalement, des déclarations du président. Puis là, écoutez, c'est des millions de dollars annuellement qu'ils doivent donner comme, comme subside qu'ils donnent pour faire marcher ces organismes mondiaux-là. C'est tout... C'est tout le commerce international qui risque d'être euh, euh, brimé de ça. Ben, Parce qu'un président, imaginez
1: américain... si le politique décidait des entreprises ben, qui on... veulent sur son territoire ou pas. Là, là euh, non, le on... libre marché et puis on... là.
0: Écoutez, on, euh... on parlait de, 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 du régime communiste à l'époque euh, des, 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 des bolcheviques et autres qui ont foutu les entreprises. Pis on parlait même à Cuba quand Castro est arrivé puis a mis les Américains dehors. Ben, on n'est pas rendu là. Mais là, c'est de décider qui va faire quoi sur mon marché, puis quand, en plus, parce que si, bon, mettons que le président de, de TikTok, le PDG, aurait été un Chinois, mais non, c'est l'ancien PDG
1: du Oui, Disney. mais c'est ça. Mais hein. là, Donald Trump, il sert d'un argument qu'on qui, qui, qu sert beaucoup en ce moment avec oui. la COVID, ben. qui est de la sécurité. Exact. Bon, il y a la, sécu de la, la santé, c'est fort, mais la sécurité nationale, hey, c'est très ça. fort. Est très Et fort. là, il sert de ça, mais euh, moi, je comprends mal, honnêtement, Maître Bouly, comment il espionne avec TikTok? Moi, ben, c'est un ben, bout ben, que j'ai...
0: Je suis pas expert en informatique. <rire> On mais, avait, il faudrait, il faudrait ben, se trouver un invité qui ben, ben, voilà, ça. Est, mais, mais je comprends aussi que... Monsieur Trump, ce qu'il dit, c'est pas toujours la vérité. On le sait, là, il a au-dessus de mensonges depuis qu'il ouais. qu est rendu un homme politique. C'est pas rien, puis c'est pas moi qui le dis, c'est les médias américains. Mais quand même, on sait que il, il, pour faire avancer ses idées, il va sortir n'importe quoi. On l'a vu lorsqu'il parlait du vote tant, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé du vol postal, des votes. il sort n'importe quoi pour essayer de faire mousser euh, ce, sa, sa, sa crédibilité, mais c'est basé sur rien, tant qu'à moi. Le 5G, oui, effectivement, on, on dit, les experts disent qu'il pourrait y avoir un certain contrôle de données, effectivement, parce que on dit que le 5G, par rapport à ce qu'on a présentement, c'est 100 fois plus élevé. Alors bon, l'informatique, on le sait, ça évolue tellement vite. Mais il reste que, de là à dire qu'on s'en sert pour faire de l'espionnage, Bon, écoutez, il y, y a des complotistes un peu partout sur la planète. Trump en fait partie, puis là, ben, il sort ça. de ça. Mais ce qui est grave, c'est que le fait que ce PDG-là démissionne avec toute le, 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 la saga des deux Michael qui sont détenus en Chine, les pauvres deux gars, je ne veux pas être à leur place parce que là, leur procès était prévu. Hein, vous savez qu'en Chine, 99,5 des procès finissent par une condamnation. Fait que je ne suis pas sûr qu'ils vont,
1: vont... Ça ils vont aller à la condamnation vont, à mort.
0: Oh, ben, Peut-être pas dans leur cas, mais euh, ils vont manger mais... du riz longtemps, sur ça, je peux vous en passer okay. le papier.
1: Non, ça c'est terrible là, comme situation. Exact. Puis, euh, en tout cas, on en reparlera puis on essaiera de se trouver un invité, je veux savoir ouais. comment on, peut, on pourrait espionner avec euh, ce genre de logiciel là. En Merci en Matt Boli. Au revoir. Cube Radio.